0: אז היום יש לנו נושא שהרבה ביקשו ממני שאני אדבר עליו, והגיע הזמן לדבר עליו תכלס, כי זה באמת משהו שאני כל פעם מגלה, שהוא אחד האתגרים הכי גדולים של רובנו בכל תהליך של יצירת מציאות חדשה. והנושא הוא איך אנחנו בעצם משחררות, איך לשחרר באמת. מי שמכירה את כל השלבים לזימון ויצירת מציאות, או ספציפית לזימון... דברים שאנחנו רוצות לזמן לחיים שלנו באופן מודע, אז בכל השלבים, זאת אומרת, השלב הראשון זה לדעת מה אנחנו רוצות, השלב השני זה אה, ממש להיות באיזושהי כוונה של מה שאנחנו רוצות, אז ממש הכוונה היא באה לידי ביטוי על ידי זה שאנחנו מבקשות מהיקום, או מבקשות מהחיים, או מאלוהים, או ממי ש... או ממה שאנחנו בעצם אה, מתחברות אליו. השלב הבא זה להתחבר להשראה. זאת אומרת, מתוך החיבור שלנו לזהות של מי שאנחנו נהיה כשאנחנו נגשים, אנחנו כבר בעצם רוצות להתחיל להתנהל מתוך הזהות הזאת, לשאול את עצמנו אם עכשיו הייתי מגשימה את מה שאני רוצה, איך הייתי פועלת, איך הייתי חושבת, איך הייתי מרגישה, וממש להתחיל להלביש על עצמי כבר היום את הזהות הזאת. זה בעצם התודעה שמייצרת מציאות. כשאני בתודעה של מה שאני רוצה לזמן, היצ... המציאות פשוט מתיישרת בהתאם. אז זה בעצם השלב הבא, אני כבר לא יודעת איזה מספר אני בשלבים, אבל זה בגדול ככה אנחנו יוצרות מציאות. והחלק המאוד מאוד מאוד חשוב, שאני שמה לב שרובנו מאוד מאוד מתקשות איתו, זה החלק של השחרור. מה זה אומר לשחרר? אם אני עכשיו מזמנת מציאות, אני רוצה עכשיו לזמן איקס כסף בחשבון הבנק שלי, ו... ואני... כן, מכוונת למטרה הזאת, אני מבינה שיש גם נדרשות איזה שהן פעולות פיזיות מהצד שלי כדי לגרום לכסף הזה להתמגנת לחיים שלי. ועדיין, אם אני רק אהיה בפעולות, משימות, עשייה, 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 יש בי משהו שלא באמת מייצר איזשהו מרחב ליקום לעשות את הקסם שלו ולהביא לי את ההזדמנויות, את האנשים, את הלקוחות, ובעצם דרך כל הדברים האלה, את הכסף שאני באמת באמת רוצה. צריך לאפשר מידה מסוימת של מרחב כדי שהדברים יוכלו לקרות בתוך המרחב הזה. כמו, כמו לייצר סוג של ואקום, שמשהו יוכל, חדש יוכל להיכנס לוואקום הזה. אם לא נאפשר איזשהו מרחב בתוך העשייה, בתוך היום-יום שלנו, לא יהיה מרחב שלתוכו יוכל, או נוכל בעצם לצעוק. את המציאות החדשה הזאת שאנחנו רוצות ליצוק, את הכסף החדש הזה, את הזוגיות, את הבריאות, את הקריירה, את הבהירות, את הטיול, את ה... לא יודעת, כל אחת עם מה שהיא רוצה לזמן לחיים שלה. המקום הזה של הוואקום, של המרחב הזה שאנחנו מייצרות, זה מקום שיש בו צורך מהצד שלנו גם להתמסר. מה זו בעצם ההתמסרות הזאת? ההתמסרות זה להאמין מספיק שמה שאנחנו רוצות בדרך אלינו, כי אנחנו כבר בכוונה ואנחנו כבר עושות את כל הפעולות לפי החוקיות הזאת של הזימון ויצירת המציאות, ולהאמין שמה שאנחנו רוצות בדרך אלינו מספיק כדי גם לנשום לתוך זה ולא להיות ב-overdoing. מה זה אומר להיות ב-overdoing? אחד הדברים שלפעמים דווקא מחבלים לנו בדרך זה שאנחנו יותר מדי בעשייה, אנחנו יותר מדי בפעולות. לימדו אותנו שכדי להשיג משהו בחיים האלה צריך לעבוד מאוד 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 קשה ולעשות מלא 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 מלא, מלא פעולות ואז בזכות כל הפעולות האלה אנחנו נגשים את מה שאנחנו רוצות. הבעיה עם הדבר הזה שזה לפעמים מייצר Overdoing יותר מידי פעולות, והפעולות האלה מטישות מתישות אותנו, ובמקום לייצר את מה שאנחנו רוצות, זה דווקא מרחיק אותנו ממה שאנחנו רוצות. זה לפעמים, כשאנחנו עוברות את הקו הזה של הגבול של הפעולות, אנחנו יכולות ממש להרגיש כמו איזה אוגר כזה שרץ בגלגל הזה שמסתובב, והוא לא מגיע לשום מקום, הוא, הוא מתיש את עצמו, הוא מתעייף, הוא, הוא גמור אחרי זה, אבל הוא לא התקדם אפילו מילימטר. למה? כי כשאנחנו עוברות את הגבול של הפעולות, של... יש, יש מה שנקרא פעולה מתוך השראה. פעולה מתוך השראה זה אם אני יודעת שמה שאני רוצה מתגשם בכל מקרה, אז מה באמת נכון לי, בא לי, מתאים לי או תומך בדבר הזה שאני יודעת שגם ככה מתגשם שאני יכולה לעשות עכשיו? זאת השאלה הכי מדהימה שאתם יכולות לשאול את עצמכם, שתעזור לכם להבין עד כמה אתם עכשיו באובר מאמץ ביותר מדי פעולות, או... אתם נמצאות במקום שיש בו קצת יותר התמסרות. כי אם אנחנו נדבר על... נגיד אני רוצה עכשיו לזמן 100,000 שקל לחשבון שלי ואני כרגע רגילה להכניס 20,000 שקל כל חודש ואני לא יכולה להצליח לחשוב מאיפה הדבר הזה יגיע. אז יכול להיות שאני יתיש את עצמי במלא מלא מלא פעולות של או לחפש מלא אה, עוד מקום עבודה שישלים לי איזשהו שכר, אני מתקשה לחשוב שאני יכולה להגיע ל-100,000 שקל דרך עוד מקום עבודה, אבל אם אני אכניס עוד עבודות ועוד עבודות ועוד עבודות ואני לא ישן בכלל בלילה אז יש מצב שעם כל שעות העבודה שלי אני אגיע לסכום הזה. השאלה אם אני באמת אצליח להגיע לסכום הזה לפני שאני אתיש את עצמי באמצע, ואם אני אתיש את עצמי באמצע יש מצב שאני ארים ידיים, אני אתייאש ואני אגיד זה לא עובד ו- ואני לא אאמין בזה יותר, ואז אני בעצם גם סוג של מחבלת בזימון שלי. Uh, אם אני רוצה לעשות יותר מדי פעולות בזוגיות למשל, אז אני אצא לכל דייט אפשרי עם כל דבר שזז, גם עם אנשים שהכי לא נראים לי, הכי לא, אני, אני הכי לא נמשכת אליהם, הם הכי לא הטייפקאסט שלי, הם הכי, הכי 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 רחוקים, שנות אור ממה שאני בכלל מחפשת. ואני אדע אני אצא כי אני אגיד לעצמי חוק המספרים הגדולים, ואז אני אצא לדייט ערב אחרי ערב, ערב אחרי ערב, אולי לשלושה ארבעה דייטים ביום. שבוע, אחרי שבוע-שבועיים של כל כך הרבה דייטים, אני אהיה כל כך מותשת, אני הכי לא אהיה פתוחה להכיר אנשים שבאמת יכולים להתאים לי, כי אני כבר, כאילו זה ממש מה שהכניס אותי למקום אפילו של, של באסה כזה, של איך יכול להיות שכל כך הרבה דייטים, ו- ועדיין לא מצאתי את האחד שלי, זה ממש יכול לרסק. אז אנחנו לא רוצות להיות ב-overdoing, וה-overdoing הוא בדרך כלל יושב על חוסר אמונה. שיש עוד חלק למשוואה חוץ מהפעולות שלנו. יש לנו נטייה בחברה שגדלנו בה לחשוב שרק אם אנחנו נעשה מלא פעולות, הדבר הזה שאנחנו רוצות יתגשם. כי זה, זה איזשהו חינוך כזה שרובנו גדלנו עליו, שצריך לעשות, 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 לעבוד ממש 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 קשה, להתיש את עצמנו, ורק אז אולי, אולי, אולי נהיה ראויות ונגשים את מה שאנחנו רוצות. ופה אנחנו חוזרות לשאלה המקורית, איך אנחנו משחררות באמת? כי רק בשחרור של מה שאנחנו רוצות, השחרור הזה שהוא נובע מתוך איזושהי אמונה שמה שאנחנו רוצות בדרך אלינו ויהי מה, לא משנה איזה פעולות כן או לא נעשה, רק שם אנחנו באמת באמת פתוחות לקסמים, לניסים ולשפע שהוא מעל ומעבר לכל המחשבות שלנו. ואם אנחנו מדברות על כסף, אז יש המון דרכים שהכסף יכול להיכנס אליהם. יש דרכים ישירות שקשורות לעבודה הישירה שלנו, לשעות העבודה או אני לא יודעת מה, או לשיווק או מכירות ישירות, ויש דרכים שהן כל מיני הזדמנויות שיכולות להגיע לחיים שלנו, להשקעות או אפילו לשחיות או, או כסף שפתאום מישהו בוחר לתת לנו במתנה. זה דברים שהם כביכול, הם לא נראים שהם תלויים בנו, הם תלויים ביקום, הם תלויים בדברים שקורים בחוץ אבל בפועל. ההזדמנויות האלה הם בעצם הדרך של היקום להראות לנו אני איתך, אני איתך, אני תומך בדרך שלך. עכשיו היקום תמיד תומך בדרך שלנו. הוא תומך בדרך שלנו לא לפי מה שאנחנו חושבות שהוא צריך לתמוך, הוא תומך לפי האנרגיה שאנחנו פולטות לעולם התודעה שלנו. אז אם אני עכשיו בתודעה שאני צריכה להתיש את עצמי כדי שמשהו שאני רוצה להתגשם, אז היקום תומך בתודעה הזאת. והוא ממשיך לייצר לי כל מיני סיטואציות שבהם אני אצטרך לעבוד מאוד 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 קשה, להתיש את עצמי, כדי שאולי, אולי, אולי משהו יתגשם, אבל אם אני גם לא באמת מאמינה שזה יתגשם, אז זה גם לא יתגשם בסוף. זה מה שקורה וזה מה שמביא אותנו הרבה פעמים לאיזושהי התשה עצמית ותסכול ו- ובאסה, שאנחנו לא באמת מצליחות לזמן את מה שאנחנו רוצות, למרות שאנחנו עושות כל כך הרבה פעולות. אז אני באה לכאן. ומקליטה לכם את הפרק הזה בפודקאסט כדי להראות לכם דרך אחרת ואיך בעצם אפשר לשחרר ואיך אפשר להתמסר יותר ולעבוד הרבה פחות קשה, להכניס הרבה פחות מאמץ להתנהלות שלנו ועדיין לזמן לא רק את מה שאנחנו רוצות, גם הרבה יותר ממה שאנחנו חושבות שאנחנו רוצות, את מה שהנשמה שלנו רוצה, שזה בדרך כלל לנשמה שלנו אין גבול לפוטנציאל שהיא בנו, שהיא בעצם מאפשרת לנו לחובות בעולם הזה. אז זו בעצם המטרה. אז אני ריכזתי פה שש דרכים מהממות שיעזרו לנו פרקטית להתמסר ולשחרר באמת. שש דרכים שעוזרות לשחרר כדי להיות, במקום להיות הבן אדם הזה שרודף אחרי איזושהי מטרה, להיות האישה הזאת שהיא פשוט מגנט, מגנט לשפע. <laughs> מוכנות? <laughs> אז יאללה, בואו נתחיל. אז הדרך הראשונה להיות מגנט לשפע מתוך שחרור אמיתי זה להבין את התפקיד שלנו ולהבין את התפקיד של היקום. אם אנחנו נבין ויהיה לנו מאוד מאוד ברור מה, מה התפקיד שלנו בהיררכיה הזאת, אנחנו נבין גם מתי אנחנו סתם פועלות ואין שום משמעות לפעולות שלנו מעבר להתשה עצמית. אז התפקיד שלנו בכל יצירת מציאות זה לדעת מה אנחנו רוצות. לדעת מה אנחנו רוצות, אנחנו עוד פעם נדבר גם על... מה זה אומר לדעת מה אנחנו רוצות, אבל קודם כל לדעת מה אנחנו רוצות. דבר שני, להאמין שמה שאנחנו רוצות אפשרי עבורנו. זאת אומרת, ליישר את התודעה בהתאם, כי אם אנחנו לא מאמינות, אנחנו סוגרות את הפתח, מה שאנחנו רוצות פשוט לא, לא יוכל להגיע, כי אנחנו לא נהיה פתוחות לזה. אז להאמין שמה שאנחנו רוצות בדרך אלינו. והדבר השלישי, זה לתת להשראה להניע אותנו בדרך ולפעול מתוך ההשראה הזאת. זאת אומרת שאם אין לנו השראה, אז לא לפעול. <laughs> אם יש לנו השראה, לפעול ככה, וממש לפעול מתוך ההשראה, לא מתוך מה שהמוח שלנו אומר לנו שאנחנו צריכות לעשות כדי להשיג את מה שאנחנו רוצות. מה, מה ההבדל בין השראה לבין הפעולות של המוח? המוח זה כל המחשבות הלוגיות האלה של... טוב, רק אם אני אפרסם עכשיו מלא פוסטים, אולי אה, מישהו ידע מה אני עושה, ואז אני אצליח למכור את השירות שלי. זו מחשבה שהיא כאילו מאוד מאוד הגיונית ולוגית, אבל היא לא קשורה להשראה. מה זה השראה? השראה באה מהבטן, מהנביאה הטבעית, מהרצון לבטא את עצמנו, מעצם הביטוי עצמו, מה, uh, מחדוות היצירה. בא לי ליצור משהו כי פשוט בא לי. ההשראה זה תמיד, uh, היא תמיד יושבת על סוג של בא לי, או... זה הדבר הנכון, יש לי איזושהי ידיעה פנימית שזה הדבר הנכון בשבילי לעשות עכשיו. ההשראה זה גם, מה נכון לי עכשיו? האם נכון לי לעשות, לפרסם הרבה מאוד דברים כדי שאני אמגנט אליי לקוחות, או דווקא נכון לי לעשות איזושהי אמבטיה, ובזמן שאני עושה אמבטיה, האנרגיה שלי, הסדר שלי כל כך גבוה שאוטומטית לקוחות מתמגנטים אליי גם בלי שעשיתי משהו מיוחד. עכשיו זה לא אומר שלא פרסמתי לפני, כי אנשים לא ידעו מי אני, מה אני ומה אני עושה, אם אני לא אפרסם או לפחות את... יעשה איזה שהן פעולות ש... שיובילו לכך שאנשים בכלל ידעו שאני קיימת. אבל זה לא אומר לעשות רק פעולות ולא לנוח מדי פעם ולתת לדברים לקרות בזמן הזה שאני נחה. בסדר? אני קצת גלשתי לעוד כל מיני נושאים, אבל הרעיון הוא שהתפקיד שלנו זה לדעת מה אנחנו רוצות, להיות פתוחות לזה זה אומר להאמין שהדבר הזה אפשרי עבורנו, ולעשות פעולות מתוך השראה, מתוך בא מתוך מה נכון לי, מתוך איזושהי משיכה למשהו שנכון לי לעשות כרגע. מה התפקיד של היקום? התפקיד של היקום זה כל השאר. מה זה כל השאר? התפקיד של היקום זה לייצר את כל התרחישים במציאות החיצונית שיאפשרו את הפלטפורמה, את הבסיס, לכך שכל הדברים שאני רוצה יתגשמו בתוכם. שזה גם מה שיוביל להזדמנויות שייכנסו לחיים שלי ולהגשמות עצמם, ההגשמות הפיזיות של מה שאני רוצה. היקום אחראי על האיך הדברים יקרו. לנו אין, אין סיכוי שאי פעם נדע איך דברים קורים. היקום אחראי על האיך. גם אם, אם אני עכשיו רוצה לזמן כסף שלא היה לי אף פעם, סיכוי מאוד נמוך שאני יודעת בדיוק בדיוק שלב אחרי שלב איך לזמן את זה. אני יכולה לתאר לעצמי שאם אני... יפתח עסק או ישקיע במשהו, זה איזשהו ערוץ, איזשהו נתיב שדרכו הכסף יכול להיכנס, אבל זה לא בהכרח אומר שהכסף ייכנס, ייכנס בצורה הזאת. הרבה פעמים יש כל מיני תכנונים שאנחנו מתכננים ובסוף דברים קורים בצורה קצת אחרת, אבל זה לא, זה לא אומר שהם לא קורים. אז איך הדברים יקרו, זה תפקיד היקום. ממש לדאוג לכל התרחישים וההזדמנויות והדברים שמייצרים את האיך הזה. דבר נוסף שהוא התפקיד של היקום, והוא ממש לא התפקיד שלנו, גם אם ממש נדמה לנו שכן, זה המתי. המתי הדבר הזה יקרה. מתי הדבר הזה יקרה. עכשיו, נדמה לנו לפעמים שאם אנחנו ניתן דדליין לדברים, הדברים יקרו בטווח זמן הזה. והרבה פעמים... זה עובד, זה עובד מצוין, היקום כן מיישר את עצמו בהתאם אלינו. אבל יש דברים שצריכים זמן, זמן הבשלה שלנו, של העולם, של דברים אחרים ש, שיש להם איזשהו טיימינג שהוא כל כך מדויק וכל כך מדהים, והוא לאו דווקא תואם את הטיימינג שאנחנו קבענו לדברים. אז כן, לזמן אין לנו שליטה על מתי דברים יקרו. אנחנו יכולות לקבוע. זמנים לדברים מסוימים, ועדיין זה לא אומר שבמאה אחוז הדברים יקרו דר, בתוך הזמן הזה שקבענו. זה תפקיד היקום. ולכן, לפעמים דברים קורים בתוך טווח הזמן שנתנו להם, לפעמים הם קורים לפני טווח הזמן שנתנו להם, ולפעמים הם יקרו קצת אחרי. והמטרה שלנו זה כן ללמוד לשחרר ולאפשר ליקום להפתיע אותנו בתוך טווח הזמן שלנו ושלו. וכן, אז כמו שאמרתי, לזמן, זה לא התפקיד שלנו, למתי הדברים יקרו זה התפקיד של היקום. והדבר השלישי שזה התפקיד של היקום, זה המי. מי האנשים שיהיו מעורבים בדבר הזה? זה נכון כמובן לגבי זוגיות, זאת אומרת אם אני עכשיו רוצה לזמן זוגיות, כמה שבא לי להתביית על בן אדם אחד זה לא אומר שזה האדם בשבילי. יכול להיות שיש מישהו אחר שהוא הרבה יותר בשבילי, וזה מגיע מהכיוון של היקום. אני לא יכולה לדעת ב-100% בוודאות, בטוח לא עם המוח האנושי המצומצם שלי, מי האדם הכי הכי נכון בשבילי כדי לקיים את הזוגיות שאני באמת באמת רוצה. יכול להיות שאני מתבייתת על מישהו מאוד מאוד ספציפי, כי אני, כי גדולה אליו ותשוקה ורגש, אבל יכול להיות שהבן אדם הזה הוא לא בדיוק 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 האדם שאיתו אני אוכל לקיים את כל מה שאני רוצה בתוך הזוגיות ויש מישהו אחר ש... שהוא הרבה יותר מדויק לי והרבה יותר נכון לי. אז בזוגיות אפשר ממש לראות את זה וממש להבין את העניין הזה שזה לא ממש התפקיד שלנו, אבל זה אותו דבר גם לגבי לקוחות, אם זה עסק, אין לקוח אחד ספציפי שהוא זה שיסגור לי את הפינה של החודש מבחינת הכנסה, ממש ממש לא, גם אם נדמה לנו שכן, אין לנו שליטה על זה, וזה באמת לגמרי התפקיד של היקום. היקום הוא בעצם מרכיב בתוכו את בני האדם, ולכל בן אדם יש לו בחירה חופשית, ולכן הבחירה החופשית של האנשים תקבע איזה מהאנשים האלה ייכנסו לחיים שלנו, ו... אלו מהם אנחנו נמגנט בהתאם למה שאנחנו רוצות לזמן. אין לנו שיטה על מי האנשים, אבל האנשים הנכונים ייכנסו לחיים שלנו אם אנחנו נזכור מה התפקיד שלנו. אגב, סליחה שאני עושה את זה בצורה הזאת, אבל יש עוד תפקיד שיש לנו, ששכחתי להגיד קודם, אה, בהקשר של זימון ויצירת מציאות, והתפקיד הוא לדעת מה הלמה שלנו. למה אנחנו רוצות את מה שאנחנו רוצות. הלמה הוא בעצם מייצר כמו מנוע, הוא מחבר אותנו לתשוקה, ל... מה אני באמת רוצה ולמה אני באמת רוצה את זה. כי אם אני יודעת מה הלמה שלי והלמה שלי מספיק חזק, אז הוא ממש, הוא כאילו מייצר מין מצב כזה שזה שווה את זה. זה שווה את זה גם אם יהיו קשיים ואתגרים בדרך, זה שווה לי, כי הסיבה למה שאני רוצה... היא הדבר הכי מדהים בעולם, וזה שווה לי ל- לעבור גם אתגרים וגם להמתין לפעמים בתקופות מסוימות עד שהדבר הזה יקרה, וגם להיות פתוחה גם לאנשים שאולי לא ציפיתי שהם יהיו מעורבים בדבר הזה, כי הלמה מספיק חזק. עכשיו הלמה בתכלס הוא קשור למה אני רוצה. הרבה פעמים אנחנו רוצות כסף, כי מה שאנחנו באמת רוצות, כי הלמה שלנו בתוך הכסף זה לייצר לעצמנו ביטחון. אז אם הביטחון... הוא למה מספיק חזק, אז זו בתכלס המטרה האמיתית שלי, זה לא הכסף, זה הביטחון, אבל אני כן רוצה לייצר ביטחון דרך כסף, אז זה כן מחבר את הלמה לכסף. אותו דבר לגבי זוגיות, אני רוצה זוגיות, יכול להיות שהלמה שלי לגבי זוגיות זה כי אני רוצה לחוות את תחושת המשפחתיות. מאוד מאוד חשוב לי לחוות משפחתיות עם עוד אדם, ואז תחושת המשפחתיות היא המטרה האמיתית, אבל המטרה האמיתית... בתפיסה שלי היא מיוצרת דרך הקשר של הזוגי. אז אם אני יודעת לחבר את הקשר הזוגי ללמה, למשפחתיות, אני בעצם מייצרת בתוכי איזשהו מנוע של התשוקה הזאת, שממש מניע את המציאות החיצונית בהתאם, ממש מיישר את היקום הזה בהתאם לרצון שלי. אז uh, סליחה ככה שעשיתי את הקפיצה, אבל עכשיו אני חוזרת בחזרה לתפקיד שלנו ולתפקיד של היקום. אז הבנו שהתפקיד שלנו זה לדעת מה... מה אנחנו רוצות, למה אנחנו רוצות את זה, ולהתיישר, להיות פתוחות לזה, כן, לדעת שזה אפשרי עבורנו, ולעשות פעולות שמגיעות מתוך השראה, מתוך בא לי, נכון לי, מתאים לי עכשיו, ולאו דווקא מתוך אני צריכה, זה מה שמקובל לעשות, או אני חייבת להתיש את עצמי כדי להגיע לאיזושהי מטרה, ממש ממש לא. והתפקיד של היקום זה המתי. איך הדברים יקרו ועם מי. כשאני מבינה את ההיררכיה הזאת ואני מבינה בדיוק מה התפקיד שלי ומה התפקיד של היקום, קל יותר לשחרר במקומות שקשורים לזמן או לאיך או ולא עם מי. כשהתפקידים מספיק מספיק ברורים לי וזה ממש מוטמע בתוך התודעה שלי, אז אני פחות נתקעת על בן אדם ספציפי, על זמן ספציפי ואני יודעת שזה גם ככה לא התפקיד שלי, אז אני משחררת את זה ליקום. זה היה הדבר הראשון, הדבר השני. איך לשחרר באמת? לדעת שלא משנה מה יקרה, אני אהיה בסדר. עכשיו, לא כזה קל להגיע לידיעה הזאת, אבל אני כן רוצה לשאול אתכם את השאלה הבאה. אם הפחד הכי גדול שלך יקרה, הפחד הכי גדול שלך יקרה, אז מה יקרה? אם הפחד הכי גדול שלך יקרה, מה יקרה לך באמת? אם את תגלי שאת לא תמצאי זוגיות בשנה הקרובה, אז מה באמת יקרה? מה יקרה? את תהיי בסדר, נכון? את עדיין שלמה בדיוק כפי שאת. נכון, חסר לך, חסרה לך הזוגיות הזאת, אבל את תהיי בסדר. אם את תיכנסי לזוגיות ואתם תיפרדו. וזה יכאב, זה מאוד 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 יכאב. והכאב הזה יהיה מאוד מאוד גדול. לאט לאט עם הזמן, גם הכאב הזה כבר לא יהיה כזה חזק, נכון? כי יש מצב שכבר עברת איזה כאב או שניים בחיים שלך, ועברת אותם. בסופו של דבר את היית בסדר עם כל הכאב שהוא. אם את ממש 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 רוצה סכום מסוים של כסף, את עכשיו, לא יודעת, תובעת בחובות. ואת מאוד רוצה כסף שיסגור לך את הפינה של החובות. מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם לא ייכנס הכסף הזה? יכול להיות שתצטרכי לקחת הלוואה, יכול להיות שתגיעי למצב שתצטרכי למכור את הבית שלך, סתם אני זורקת כל מיני דברים שעולים לי, כן? אבל גם אז, עדיין יש לך אותך, יש לך את האנשים שאת אוהבת, יש מצב שגם אז את תהיי בסדר. אז אם תגיעי למצב שאת מסכימה לראות גם את התרחיש הגרוע ביותר, ולראות שכבר עכשיו את בסדר, וככל הנראה שגם כשהתרחיש הגרוע ביותר יקרה, את עדיין תהיי בסדר, את תצליחי לשרוד את זה, את תצליחי לנשום דרך זה ולעבור את זה, אז יהיה לך קל יותר לשחרר את המצב הספציפי עכשיו. לזכור שלא משנה מה, את תהיי בסדר, את תמיד בסדר. את תמיד בסדר ואת תהיי בסדר, ובתוך המקום הזה גם קל יותר לסמוך על היקום, שאם את... מרגישה שאת בסדר בכל מקרה? היקום בסך הכל מחזיר לך את מה שאת מרגישה. הוא יחזיר לך חוויות וסיטואציות שיזכירו לך שאת בסדר. שאת בסדר, שיש לך תמיכה, היקום איתך, היקום תמיד איתך. והוא איתך לפי איך שאת עם עצמך. אז אם את מרגישה שאת בסדר עם עצמך, אז קל לך יותר לשחרר את השליטה הזאת של את צריכה לעשות משהו כדי שמשהו יקרה. את תהיי בסדר, לא משנה מה. והמקום הזה קל לך יותר להתחבר להשראה ולעשות פעולות מתוך השראה שלא תלויות במחשבה של רק אם אני אעשה את זה זה יקרה. לא. זה יקרה כי זה יקרה, אני אעשה את זה כי זה מה שנכון לי לעשות כרגע ואני לא אעשה עכשיו שום דבר כי לא נכון לי לעשות עכשיו שום דבר. ואני בסדר בכל מקרה. זה מאוד מאוד עוצמתי, זה אחד הדברים שאני חייבת להגיד שאצלי הם עשו שינוי מאוד 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 מהותי בהתנהלות שלי בעולם, בזימון המציאות של החיים שלי. זה עזר לי גם לשחרר דברים תוך כדי תנועה וגם לאפשר לדברים לקרות ולהתהוות. הידיעה הזאת שאני אהיה בסדר לא משנה מה, אני אעשה את הצד שלי, אני אתחבר לתפקיד שלי במשוואה הזאת של יצירת המציאות ואני אהיה בסדר לא משנה מה. טוב, אז הדבר השלישי שיעזור לך לשחרר באמת זה לשאול את עצמך מה חשוב לך באמת. ופה אנחנו מחברות את זה גם ללמה ולמטרה. מה את באמת רוצה? וכשאת שואלת את עצמך מה את רוצה, אם את תתבונני על מה שאת רוצה ותשאלי את עצמך את הלמה שאמרתי קודם, אז את תגיעי למהות, למה שבאמת באמת באמת חשוב לך ברצון הזה. לדוגמה, אם את רוצה זוגיות, תשאלי את עצמך למה את רוצה זוגיות, מה באמת חשוב לך בחוויה הזאת של הזוגיות? האם חשוב לך הזוגיות עצמה? זה סתם משהו חיצוני, זה סתם עוד, זה לא סתם, כן, זה הרבה, אבל זה עוד אדם שנמצא לידך. אוקיי, או-אה, מה קרה פה? אז אתם ישנים ביחד בלילה, אולי יש ביניכם יחסי אהבה ו- ויש מישהו לדבר איתו. אבל מה באמת באמת את רוצה בתוך הזוגיות הזאת? הרי את לא סתם רוצה זוגיות, את רוצה זוגיות עם אדם... שהוא באמת קשוב אלייך אולי, או שאתם יכולים לחוות ביחד חוויות חדשות ומרגשות, או מישהו שיהיה חם אלייך ויאהב אותך. את לא רוצה סתם זוגיות עם מישהו ש... שבכלל מתעלם ממך, או מתנהג אלייך מאוד מאוד לא יפה, או לא מכבד אותך, נכון? אז כשאת שואלת את עצמך, למה את רוצה זוגיות, התשובה שיושבת שם בבסיס של הכל, היא המהות, היא המטרה האמיתית שלך. ואם מה שאת באמת רוצה זה זוגיות, בשביל, כי, כי בזוגיות את אולי תחווי את האהבה שאת רוצה לחוות, את ההתרחבות הזאת של אהבה, אז מה שבאמת חשוב לך זה אהבה. ומה שחשוב באמת, המטרה האמיתית, זו אהבה, זה לא הזוגיות. ואם תתחברי לזה שהמטרה האמיתית שלך זו אהבה ולא הזוגיות, אז יהיה לך קל יותר לשחרר את ההיאחזות שלך בצורך שזה יהיה דווקא זוגיות, ולאפשר ליקום להפתיע אותך בכל מיני צורות. כשאת מבינה שהמטרה האמיתית שלך זה לא בדיוק הדבר החיצוני הזה שאת רוצה, זה לא אומר שאת לא יכולה להתמקד בזה, זה לא אומר שאת לא פתוחה לקבל את זה, זה לא אומר שזה לא יגיע לחיים שלך. אבל כשאת מבינה שהמטרה המהותית האמיתית שם היא מה שנמצא מאחורי ההגשמה הפיזית, אז את יכולה כבר עכשיו לחוות את זה. ואם את כבר חווה את זה, קל לך יותר לשחרר, את כבר לא חייבת שזה יקרה כדי, ש... כדי לחוות את זה. כשאנחנו לא חייבות שמשהו יקרה, קל לנו יותר לשחרר, קל לנו לאפשר ליקום להפתיע אותנו. כשאת לא חייבת שזה יקרה. אז נתתי דוגמה לגבי זוגיות. אם את רוצה לחוות אהבה, את יכולה לחוות אהבה בכל כך הרבה דרכים שהם לאו דווקא זוגיות. את יכולה לחוות אהבה דרך ה... לעבור איזושהי התפתחות שלך עם עצמך, שמגבירה את האהבה שלך בתוכך. את יכולה לחוות אהבה דרך זה שאת אוהבת אנשים, אוהבת את העולם, אוהבת דברים, עושה דברים שאת אוהבת. ככה את חווה אהבה, את לא חויבת שזה יהיה ספציפית בזוגיות. עכשיו, אם את מחברת לזה את הרצון שלך לזוגיות, אבל בלי להיות חייבת שזה יקרה, אז את בעצם פתוחה ליקום, ואת... קל לך יותר לשחרר ולהתמסר ולאפשר ליקום להפתיע אותך. אז... על אותו, על אותו עיקרון אני אתן כמובן דוגמה לכסף, אם אני רוצה סכום מסוים של כסף ואני שואלת את עצמי למה אני באמת רוצה את הכסף, גם אם עכשיו התשובה היא כי אחרת לא יודעת, אני אכנס לחובות ו- וזה יהיה ממש ממש רע אם אני אכנס לחובות או אני לא יודעת מה, או אני לא אוכל לשלם על חוג ל- לילד שלי. שזה באמת מאוד מאוד כואב, זה מאוד מפחיד להיות במקום הזה. אבל בפועל, למה את באמת רוצה את הכסף? למה את באמת רוצה לשלם על החוג לילד שלך? למה באמת את רוצה לסגור את הפינה של החשבונות ולא להיכנס לחוב? למה באמת את רוצה את זה? תשאלי את עצמך. יכול להיות שהתשובה בסופו של דבר... זה כי אם אנחנו מדברות על הילד אז זה מאוד מאוד ישמח אותי לראות אותו שמח הולך לחוג הזה. אז בעצם מה שאת באמת רוצה זה את השמחה, את החוויה הזאת של השמחה שלה, לשמח את הילד שלך. או את רוצה לסגור את הפינה של החוב כי זה מה שייתן לך תחושה אולי של שלווה. אין לך שלווה כשאת בחוב. כשאת בחוב, כשאת uh, סוגרת את הפינה של החוב וכבר אין לך יותר, אז את אולי חושבת שאת תחביא שלווה. אז אם המטרה היא לא באמת הכסף אלא השלווה או השמחה, אז את יכולה למצוא כבר עכשיו דרך שבה את יכולה לחוות שלווה ושמחה בלי קשר לכמה כסף נכנס לך. ואם את מבינה שזו המטרה, אז את כבר לא צריכה את הכסף, את רק רוצה אותו. זה עוד בונוס שנכנס לחיים שלך. וזה המקום שעוזר לך לשחרר. אז תתמקדי במטרה המהותית, שהיא מתחת לכל המטרות החיצוניות שתלויות במשהו חיצוני. תתמקדי במטרה שאת יכולה לחוות בתוכך גם בלי קשר לאם זה כן או לא יתגשם, ואז יהיה לך קל יותר לשחרר ולהתמסר ליקום ולאפשר לו לעשות את התפקיד שלו במשוואה. הדבר הרביעי שיעזור לך לשחרר באמת, זה... שימי לב, וואו, זה Game changer. זה שינה את חוקי המשחק אצלי מקצה לקצה ופשוט הוביל אותי להיות בשפע בתוכי ברמות שלא הייתי בחיים שלי וזה משהו שקרה בעיקר בתקופה האחרונה, אני מודה שהרבה שנים, כולל השנים שלימדתי זימון ויצירת מציאות, לא הצלחתי להתחבר לזה עד הסוף כמו שהצלחתי להתחבר לזה בשנה האחרונה ואני נותנת לך את זה ממש במתנה. אז הדבר הרביעי זה במקום להתמקד בתוצאות, להתמקד בפעולות. ואני אסביר. אם דיברנו על פעולות מתוך השראה, ואם דיברנו על מטרה מהותית, ואם דיברנו על מה אני רוצה באמת, אז כשאני עסוקה ב... אם זה קורה או לא קורה, אני עסוקה בתוצאות, אני עסוקה במציאות החיצונית, אני קצת מתבלבלת ואני כל הזמן נותנת כוח למשהו שאין לי שליטה עליו, כי אין לי באמת שליטה על מתי זה יקרה, איך זה יקרה ועם מי זה יקרה, זה כמו שאמרתי קודם, זה התפקיד של היקום, אז אני עסוקה במשהו שאין לי שליטה עליו. ואז אני כל הזמן מנסה לתפוס שליטה במקום שאין לי שליטה. ברור שאני לא אצליח לשחרר שם. עכשיו, לא רק שאני לא אצליח לשחרר, אני אעשה מלא 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 פעולות שלא מובילות אותי לשום מקום חוץ מהתשה עצמית, ושם זה באמת המקום שאני קצת עוברת את הגבול שלי, אני קצת מפספסת את המטרה, ואני, במקום אה, להוסיף, אני גורעת. אני ממש יכולה להרחיק את המציאות שאני רוצה, כשאני נמצאת בתוך איזושהי התשה עצמית, ו- ותסכול כזה תמידי. כי אני עושה, 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 עושה וכלום לא קורה, כלום לא קורה, כלום לא קורה. אז אם אני אתחיל לנתק את הפעולות שאני עושה מהתוצאה, ואני אתמקד במה אני עושה ולמה אני עושה את מה שאני עושה, ואפילו ליהנות ממה שאני עושה, ולתת משמעות לפעולות שלי, שלא תלויות במציאות החיצונית, אז אני בעצם מאפשרת לעצמי להיות בהתמסרות הרבה יותר גדולה ובשחרור, ואני אסביר מה זה אומר. אם אני רוצה לזמן מציאות לחיי, ואני עכשיו רוצה להתמקד בפעולות ולא בתוצאות. אז מה הפעולות שאני יכולה לעשות כדי לזמן את המציאות הזאת? הרעיון הוא לא לעשות פעולות כדי לזמן, כי אני כבר מזמנת. מספיק שאני חושבת על הזוגיות שאני רוצה, ואני כבר מזמנת אותה. אם אני חושבת עליה מתוך מקום פתוח שמאמין שזה אפשרי עבורי. ועדיין, נדרשות גם פעולות מתוך השראה, נכון? אז. אז אני שואלת את עצמי, אם, אם הזוגיות שאני רוצה בכל מקרה בדרך אליי, היא מגיעה אליי והיא איימה, מה בכל זאת נכון לי לעשות עכשיו? איזה פעולות מתאים לי, נכון לי, תומכות ביצירה הזאת של הזוגיות שאני רוצה, שהן לא מתוך איזושהי התנעה שרק אם אני אעשה את הפעולה אז הזוגיות תיכנס. לא, אני עושה כי אני פשוט עושה, כי זה נכון לי לעשות את הפעולות האלה. אז יכול להיות שהפעולה תהיה... ללכת לכל מיני אירועים חברתיים כדי להכיר אנשים. יכול להיות שהפעולה תהיה לזרוק ככה סתם לחברה, למה לא, שאני מעוניינת להכיר מישהו, אם יש לה מישהו להכיר לי. יכול להיות שהפעולה תהיה כן להיכנס גם לאתרי הכרויות, כי כיף לי שם ונעים לי שם ובא לי להכיר שם כל מיני אנשים. יכול להיות שהפעולה תהיה דווקא לעשות דברים שעושים לי כיף ולייצר לעצמי חוויות ש... 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 שגורמות לי הנאה. הרבה פעמים בתוך חוויות שגורמות לנו הנאה, אנחנו, סיכוי מאוד מאוד גבוה שכשאנחנו בטוב ובכיף ובהנאה עם עוד אנשים, שדווקא שם אנחנו נכיר מישהו שהוא בול הבן אדם שהכי מתאים לנו בעולם. זאת אומרת, אני מתמקדת בפעולות, אבל אני לא עסוקה ב"אם אני עכשיו אכנס לאתר הכירויות, אז uh, אני אכיר מישהו, ואז כשאני אכיר אותו, אז כדאי מאוד שזה יהיה הבן זוג האידיאלי שלי שאני מחפשת, כי אחרת אני סתם uh, בזבזתי את זמני". לא. אני לא רוצה שתעשו פעולות שמבזבזות במרכאות את הזמן שלכם. אני ממש ממש מזמינה אתכם להתחיל לחשוב על, או לחשוב, פחות לחשוב, יותר לפעול מתוך המקום הזה של מה בא לי, מה נכון לי, ואז לא משנה מה התוצאות של הפעולות האלה, אתם לא תתישו את עצמכם, אתם תהיו בהנאה, אתם תיהנו מהפעולה עצמה. מה... התנהלות הזאת עצמה, לא מתוך המקום הזה של אני חייבת לעשות ורק אם אני אעשה זה יצליח ואם זה לא מצליח אז אני כישלון. שזה וואו, זה, זה אחת הצורות החש... החשיבה שבאמת הכי מתישות אותנו והכי מרחיקות אותנו ממה שאנחנו רוצות. אז כשאני מתמקדת בפעולות מתוך באמת המשמעות שיש לפעולה עבורי ולא מתוך התוצאה שאני מנסה להשיג מתוך הפעולה, אז אני גם יוצקת לתוך הפעולות את המהות של מה שאני רוצה לזמן. כמו שאמרתי קודם, המהות בזוגיות, נגיד, סתם שנתתי, כן, כדוגמה, זה הלמה שלי. הלמה שלי בדוגמה שנתתי, אה, ספציפית של, לגבי אה, זוגיות, נגיד, והיא, אה, והוא, סליחה, הלמה הוא, אהבה. אז המהות של מה שאני באמת רוצה זה אהבה. אז אם אני מתמקדת בלעשות פעולות שנובעות מתוך אהבה, מתוך אהבה לעצמי, אהבה לאנשים אחרים, אה, גם אם אני נכנסת, בוחרת להיכנס לאתר היכרויות, אני לא אומרת שחייבים להיכנס לאתרי היכרויות, אבל גם אם אני בוחרת להיכנס לאתר היכרויות, אז אני נכנסת, ומתוך state of mind של אהבה. אני אוהבת את עצמי, ואני אוהבת את האנשים שאני פוגשת שם באתר, גם אם אני עדיין לא ממש מכירה אותם, אבל אני כן רוצה להגיב אליהם מתוך מקום של כבוד, ומתוך יחס שיש בו איזושהי רמה מסוימת של אהבה. ואני גם תוך כדי גם שומרת על האהבה שלי לעצמי. אז אם נדמה לי שמישהו פונה אליי בצורה לא מכבדת, ואני מרגישה שזה קצת נוגע לי בנקודות הרגישות שלי, וזה מכאיב לי ולא נעים לי, אז אני כן פועלת מתוך אהבה לעצמי, ואני מפסיקה את ההתקשרות איתו, ואני עוברת לדבר עם מישהו אחר. אבל בעצם אני לא מתעסקת ב אני אשיג מזה, אני יותר מתעסקת ב-מי אני, כשאני עושה את הפעולות ברגע זה. ואיך זה שינה אצלי בעצם את כל הגישה. אני יכולה ממש לדבר על זה בהקשר של... אני אדבר על זה בהקשר של העסק, כי זה בהחלט מאוד מאוד מורגש ומוחשי בתוך העסק שלי. כשהתחלתי למצוא את עצמי מפרסמת במדיה, שהרבה פעמים הייתי מפרסמת כדי לשווק, כדי למכור, או אפילו חושבת כזה, או oh, טוב, איזה פרק בפודקאסט אני יכולה לדבר ממקום של למכור. והייתי באמת... חושבת על המטרה, שזה יקרה, שזה יקרה, שזה יקרה, ואם זה לא היה קורה, כמובן שהייתי מתבאסת, ולא היה שם ממש את השחרור וההתמסרות. לעומת זאת, היום, אני שואלת את עצמי, מה לי? מה בא לי לשתף? מה בא לי, מה בא לי להביא לקהל שלי? ומה בא לי ברמה של אני פשוט עושה את הצד שלי. אני מבטאת את עצמי, אני נותנת את מה שאני רוצה לתת, ושזה מספיק טוב. מספיק טוב כי עשיתי, עשיתי את הפעולה הזאת. שלחתי את תלחמי, הגשתי את מה שרציתי להגיש ליקום, לעולם, לבני האדם. ואז אני סוג של מתמלאת מעצם העשייה עצמה, מעצם הפעולה עצמה, לא מעצם התוצאות. כשאני מתמקדת ב... עשיתי את הפעולה שרציתי לעשות וזה היה טוב מספיק ואני מרגישה טוב עם זה, אז אני פחות עסוקה ב... זה עבד, זה לא עבד, זה לא מעניין אותי, כי מה שהיה צריך לעבוד כבר עבד, עשיתי את הפעולה. זה פחות משנה אם היקום כרגע יגיב לי ברגע זה או יגיב לי בהמשך, זה לא משנה כי הטיימינג של היקום, כמו שאמרתי קודם, הוא לא התפקיד שלי. יכול להיות שאני אעשה עכשיו פעולה, אני אפרסם איזה פוסט, אני אשווק איזשהו משהו ואני אקבל עליו תגובה רק בעוד יומיים שלושה. ואנשים יתחילו לרכוש רק בעוד שבוע. זה לא משנה, זה לא משנה. אני אמשיך לעשות את הפעולות כי אני ממוקדת בפעולה ובהנאה עצמה שלי מתוך הפעולה. בעצם הביטוי שלי, בעצם המהות שאני מכניסה לפעולה, בעצם החיבור שלי לעצמי, הגברת השלווה או האהבה שלי מתוך הפעולה עצמה. אני מקווה שזה מספיק ברור, אבל שוב, המשפט זה, במקום להתמקד בתוצאות, להתמקד בפעולות. סופר חזק. הדבר החמישי שיעזור לך לשחרר באמת. שימי לב, זה לחזק אמונות שתומכות בזה, שתומכות בכל הדברים שדיברנו עליהם עכשיו, שתומכות בדווקא כשאני משחררת, דברים מגיעים אליי. אז למשל, זה משפט מהמם שאפשר לחזק כאמונה. תמיד כשאני משחררת, דברים מדהימים קורים לי. כשאני משחררת, אני מקבלת שפע מהיקום. אני אתן לך ככה כל מיני משפטים שהם ממש יכולים להיות איזושהי מנטרה בשבילך. כשיכולים להוות איזשהו בסיס לאמונה שיכולה לחזק אותך בדרך. כמובן שאמונה, אם, אם זה משהו שאת לגמרי 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 לא מאמינה בו, אז תמצאי את המשפטים שאת כן מאמינה בהם, שאת יכולה לחזק, שמחזקים בדיוק את העיקרון הזה של השחרור. אז הנה למשל דוגמה לכמה משפטים. כשאני נותנת באהבה, בסוגריים, מתמקדת בפעולות, היקום מחזיר לי באהבה. עכשיו, אני נותנת באהבה, אני עושה את הפעולות, בוודאות היקום מחזיר לי באהבה, בין אם הוא מחזיר לי ברגע זה או בעוד שבוע, זה לא משנה. אני מקבלת אהבה, ואז אני עסוקה יותר במה אני רוצה לעשות, מה אני רוצה לתת באהבה, ופחות עסוקה במה הוא מחזיר לי, בסדר? זה דוגמה למשפט שמחזק את האמונה הזאת. כשאני משקיעה, היקום משקיעה בי. מה זה בעצם אומר? כשאני משקיעה, זה לא אומר שאני עכשיו... קורעת את עצמי למוות. אני משקיעה בהתפתחות האישית שלי נגיד, או אני משקיעה בלהאזין לפודקאסטים, אני משקיעה בללכת לצאת לדייט, או אה, לדבר אה, עכשיו עם אה, מתעניינת באיזושהי תוכנית שאני עכשיו מוכרת, או אני משקיעה בלפרסם איזשהו פוסט, או אני משקיעה בלבוא למקום העבודה שלי ולתת את הטוב ביותר שלי. אם אני באה מראש באיזושהי אמונה כזאת, ש... ההשקעה הזאת בוודאות מייצרת השקעה של היקום בי בחזרה, אז קל יותר להתמסר, קל יותר לשחרר. אני פחות מחפשת את התוצאות כאן ועכשיו, כי אני כבר באמונה ש- שהתוצאות מגיעות. התוצאות מגיעות בצורה זו או אחרת, אבל הן מגיעות. אז כשאני משקיעה, היקום משקיע בי. כשאני משחררת, הנה משפט חזק מאוד, כשאני משחררת, אני פתוחה יותר לשפע. כשאני משחררת, אני פתוחה יותר לשפע. אם אני רוצה להיות מגנט לשפע, מה זה מגנט? מגנט הוא לא עושה שום דבר, פשוט עומד במקום ודברים מתמגנטים עליו, נכון? אז כשאני מרפה, אני מגנט לשפע. כשאני מרפה, אני מגנט לשפע. כשאני מגנט, זה אומר שאני מרפה, זה אומר שהשפע מתמגנט אליי. סבבה? אז אלה כל מיני משפטים שיכולים לחזק. את כל מה שדיברנו עליו ולעזור לך לשחרר. אני אתן עוד משפט שתמיד תמיד תמיד עוזר לי לשחרר, זה להזכיר לעצמי, הרי למה אנחנו לא משחררות? כי אנחנו מפחדות, יש פחד. פחד שזה לא יקרה, פחד שיקרה לי משהו לא טוב אם אני לא אשחרר. אז הקונטרה שאני נותנת לעצמי, הרבה פעמים זה אני מזכירה לעצמי שלא משנה מה אני בסדר, שזה היה הדבר השני שדיברנו עליו, ושאני בטוחה ומוגנת לא משנה אז אני ממש נותנת לעצמי את המשפט, זה בטוח עבורי לנוח, זה בטוח עבורי לשחרר, זה בטוח עבורי לסמוך על היקום, זה בטוח עבורי לדעת שגם כשאני משחררת דברים קורים עבורי. המשפטים האלה, אם הם מתחברים אלייך, אם הם מהדהדים לך מקום שעושה לך טוב מבפנים, תאמצי אותם לחיים שלך ותזכירי אותם לעצמך כל פעם שאת שמה לב שקשה לך לשחרר. והדבר השישי שיעזור לך לשחרר באמת, זה לנשום. עכשיו, אני כבר אומרת, זה לאו דווקא הנשימה, זה קודם כל לשחרר אנרגיה. הרבה פעמים קשה לנו לשחרר, וזה ו- בגלל, זה ממש, זה ממש כמו איזושהי אנרגיה שנתקעת בתוכנו ולא מאפשרת לנו. אנחנו ממש, לא אפשר להרגיש את זה בסטרס בגוף, נכון? יש איזשהו מתח שממש תקוע בתוך הגוף שלנו ולא מאפשר לנו לשחרר. אבל אם... נשחרר אנרגיה בספורט, בהליכה, בריצה, בשחייה, בריקוד, בקפיצות, בנשימות אקטיביות. אז האנרגיה הזאת תשתחרר ויהיה לנו קל גם לשחרר ולאפשר ליקום. ופה אנחנו נכנסות גם לעניין של הלנשום, בסדר? הנשימה עוזרת לשחרר אנרגיה תקועה ולאפשר לנו לייצר את הוואקום הזה, שאמרתי קודם, שמאפשר ליקום. להכניס את השפע שלו לתוך הוואקום הזה בצורה מדהימה. וזה בדיוק מה שקורה כשאנחנו נושמות. אז אם את מאזינה לפרק הזה לפני ה-15 לראשון 2023, אז אני שמחה לעדכן אותך שב-15 לראשון אני פותחת את סדנת הנשימות שלי, שזה בעצם הכלי הכי עוצמתי. של נשימות אקטיביות שמייצרות בדיוק את כל הדבר הזה שדיברתי עליו. שממש פותחות את הפתח לאנרגיה תקועה להשתחרר ומייצרות איזשהו ואקום שמאפשר ליקום לעשות את, ה- את שלו, את התפקיד שלו בתוך כל המערך הזה של היצירה המשותפת שלנו ושל היקום. הנשימות, בזמן הנשימות עצמם, אני חייבת להגיד, כי זה משהו שפשוט קרה לי כל כך הרבה פעמים, את ממש יכולה להפוך להיות המגנט הזה. כי כשאת נושמת אז את לא עסוקה בכל מיני פעולות שיגרמו לך לא, בית, ג, ד. את בסוג של איזושהי התמסרות של נשימה, את ממוקדת בעצמך, בגוף שלך, בפעולה עצמה של הנשימה, ובזמן הזה דברים מתהווים. והמון פעמים קרה שדווקא בזמן שנשמתי, התגשמו כל מיני דברים שחיכיתי הרבה זמן שהם התגשמו, והם פתאום קרו ממש בזמן שנשמתי. הנשימות האקטיביות, מה שהן עושות מעבר לזה, וממש בהמשך של כל הדברים שדיברתי עליהם, איזשהו מקום בטוח ויציב בתוכנו שמאפשר לנו להרגיש שלא משנה מה אנחנו בסדר ומהמקום הזה להתמסר ולהשתחרר מכל המחשבות האלה שמכווצות אותנו ולשחרר את המושכות ליקום לעשות את התפקיד שלו בתוך המערך הזה של זימון ויצירת המציאות. זה גם עוזר לנו לחזק אמונות שתומכות ביצירת השפע, לחזק את המנטרות שדיברתי עליהן קודם ולשחרר כל מיני אמונות שפחות משרתות אותנו או נכונות לנו. והנשימות האקטיביות מעבר לזה הן גם מייצרות לנו רמה אחרת של חיבור לעצמנו וחיבור לנשמה שלנו. ואם דיברתי קודם על פעולות מתוך השראה, הנשימות פותחות אותנו להשראה שמאפשרת לפעולות מתוך השראה להגיע. זאת אומרת להשראה להגיע לחיים שלנו כדי שנייצר פעולות מתוכם. שהן פחות מאמצות, הן יותר זורמות ויותר מאפשרות ליקום לעשות את שלו בתוכם, הן לא מתנות את עצמם בתוצאות חיצוניות. דווקא כשאנחנו לא מתנות את עצמנו בתוצאות חיצוניות, אז אנחנו מגנט לתוצאות החיצוניות, ואז זה כאילו כמו הדבר הטבעי שפשוט קורה מעצמו. אז זה מה שאני בעצם מלמדת בסדנת הנשימות. כמובן שיש לכם פה מתחת את הקישור עם כל הפרטים, אתן ממש מוזמנות להצטרף. יש לכם, תכלס, אם אתן מאזינות לפרק הזה בזמן, יש לכם משהו כמו איזה יומיים להצטרף לסדנת הנשימות. וכמובן לשאול אותי שאלות אם משהו לא ברור לכם ואתן רוצות ככה לקבל עוד קצת פרטים מעבר למה שכתוב, למרות שלדעתי מה שכתוב די מסביר את הכל, אבל הרבה פעמים בגלל שזה... הנשימות האקטיביות זה לא משהו שהוא טבעי לנו, שאנחנו מכירות, ואם באמת לא חוויתם אף פעם נשימות אקטיביות, אז זה ממש ממש בסדר אם עולות לכם שאלות ואתן רוצות לשאול אותי, אז אתן מוזמנות לכתוב לי אה, באינסטגרם או דרך הוואטסאפ שכתוב בדף עם כל ההסברים, ואני אענה לכם. אז זהו, אלה הדברים, ששת הדברים. אני חוזרת שוב על ששת הסעיפים שיעזרו לכם לשחרר באמת. אחד, להבין את התפקיד שלנו ואת התפקיד של היקום, ואז... לא לנסות לקחת אל עצמנו את התפקיד של היקום, פשוט לאפשר ליקום לעשות את שלו. שתיים, לדעת שלא משנה מה נהיה בסדר. אם אנחנו בסדר לא משנה מה, הרבה יותר קל לנו לשחרר. שלוש, לזכור מה חשוב באמת. מה המטרה המהותית שמתחת לכל המטרות האחרות? מה הלמה שלנו? אם אני מבינה מה חשוב לי באמת, אני יודעת שמה שחשוב לי באמת כבר יכול להתקיים. ההוויה הזאת, התחושה הזאת, הרגש הזה, ואני פועלת מהמקום הזה, ואז יש לי פחות היאחזות בתוצאה החיצונית, וזה מאפשר לי. לשחרר ליקום. ארבע, במקום להתמקד בתוצאות, להתמקד בפעולות. להתמקד במה אני יכולה לעשות עכשיו כדי לאפשר לעצמי להרגיש את המהות הזאת שאני רוצה להרגיש, כדי לתמוך בזימון וביצירת המציאות, כדי להיות הדבר הזה. זאת אומרת, להיות הבן אדם הזה שכבר מייזמן ומייצר את המציאות. ואם אני עסוקה בפעולות ואני לא מתעסקת ב... האם הפעולה הספציפית הזאת, אני ולי תוצאה כזו וכזו? ואני רק שבעת רצון בעצם עשיית הפעולות, אני הרבה יותר פתוחה לניסים ונפלאות ולשפע מהיקום. אמרנו, 4 כן, חמש, נכון? 1, 2, 3, 4, 5, 5, לחזק אמונות שתומכות בזה, לחזק את כל האמונות שבעצם תומכות בהבנה הזאת של אני יכולה לשחרר. וכשאני משחררת דברים קורים, דברים שאני רוצה קורים, וכמובן לחזק את זה דרך אמונות שאתם, של דברים שאתם באמת מאמינות בהם שהם אמת עבורכם. ושש, לשחרר אנרגיה בכל דרך שנכונה לכם, אז אפשר דרך פעילות גופנית ודרך נשימות. ואם אתם באמת באמת רוצות ללמוד את הכלי הכי מטורף שיעזור לכם בכל הדברים שדיברתי עכשיו, ובאמת יעזור לכם בשחרור הזה, הנשימה האקטיבית זה הדבר, אתן מוזמנות להצטרף אליי לסדנת הנשימות. או למצוא מקומות אחרים שבהם אתם יכולות ללמוד את הנשימה האקטיבית, ובלי קשר, תמיד אפשר לנשום ככה, לקחת שאיפה עמוקה, נשיפה, ולעשות את זה כמה פעמים, להתחבר לעצמכם דרך הנשימות, להרגיע את עצמכם ולהזכיר לעצמכם, זה בטוח עבורי, לשחרר ולאפשר ליקום, זה בטוח עבורי, זה בטוח עבורי, <אז> ולנשום לתוך זה. כמה פעמים כאלה אתם כבר תרגישו את ההבדל, וזה מטורף, וזה מהותי. אז אם אהבתם את הפרק הזה, אני מאוד מאוד אשמח לראות שאתם משתפות את הפרק הזה, מוזמנות לשתף ברשתות החברתיות, כל מי שמשתפת ומתייגת אותי, פיל גוד מקף תחתון שפע, מקבלת ממני במתנה, את המיני קורס שלישיית השלווה, שלוש מדיטציות עצמתיות שיעזרו לכם להתחבר לשלווה, ו- וכמובן להתמסר יותר, לשחרר, לשחרר ולאפשר ליקום, לעשות את החלק שלו במשוואה. ואני כבר אומרת לכם, זה הדבר הכי מתגמל בעולם. ככה אנחנו הופכות להיות המגנט לשפע, אנחנו לא רודפות אחרי שפע, אנחנו לא עושות מלא פעולות כמו האוגר הזה שרץ בגלגל הזה ולא מגיע לשום מקום, ואנחנו לא מתישות את עצמנו. אנחנו עושות את הפעולות מתוך השראה שהן טבעיות לנו, ואז הן מרגישות כמו פחות מאמץ, כמו דווקא משהו נעים וקליל וכיפי, וזורם בתוך החיים האלה שלנו. ואנחנו הרבה יותר נהנות מהחיים, בשביל זה אנחנו כאן, לא? אז אני מאוד מאוד מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה. תודה רבה שהקדשתם את הזמן להאזין לפרק הזה. אם אהבתם את מה ששמעתם כאן היום, זה הזמן להעביר את השפע הלאה. אני הכי אשמח בעולם אם תפרגנו בדירוג הפודקאסט ובחוות דעת חיובית, ואם אתן מכירות אנשים שהתוכן הזה יכול לתרום להם, שתפו אותם. אם אתן עדיין לא עוקבות אחריי במדיה, תוכלו לקבל עוד טיפים, השראה והמון אנרגיות של שפע בעמוד האינסטגרם שלי, feelgood, כ' תחתון, שפע, או באתר שלי, feelgoodשפע.com. זה הזמן ללכת וליצור שפע וניסים בחיים שלכם. אוהבת?